2: 我是小莹，这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请桃园市脑性麻痹协会的理事长何丽梅和理事长，为大家介绍桃园市脑性麻痹协会的服务内容，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授，为大家说明协助孩子的正确心态，谈个教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项，双提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超
0: 级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到桃园市脑性麻痹协会的理事长何丽梅女士，来跟大家介绍协会的相关服务。首先，先请理事长来谈一谈。桃园市脑性麻痹协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？成立的背景哈，其实有点特别。那我们是一群在常跟儿童复健师做治疗的家长们，还有跟医生、治疗师，那还有关心我们脑性麻痹的人士呢，我们共同成立一个桃园市脑性麻痹协会。当初会成立，其实是因为呢，就是我们有学生呢，就是我们做附近的孩子，发现说他在家附近，然后看到有其他障碍类别的都可以去读附近的高中职，而我们自己脑性麻痹呢，却好像没有这个管道。后来我们经过我们了解，才知道在那个当时哈，十二年的市幸福的安置里面，没有脑性麻痹这一组。然后那个时候，我们透过联署。然后很快的呢，就是连锁到一千张，然后就是把这个管道争取到。那争取到之后，大家才发现说，哎，原来哈，我们如果自己不出声的话，其实别人不知道我们的需求。那公部门也会一直觉得说，哎，其实脑性麻痹他在四性辅导安置没有这一类。那个当时是台北是有这一个组别，可是台湾显是没有。那时候可能会觉得说，哎，脑性麻痹很多时候是肢体障碍，它不需要特殊需求的服务。而事实上不是这样子的，基于这样的一个原因。所以我们就最后就是成立了桃园市脑性麻痹协会。接下来我们就
1: 请何理事长来介绍一下桃园市脑性麻痹协会的服务对象，还有服务项目包含了哪一些
3: ？桃园市脑性麻痹协会，看名字就知道，我们主要服务对象是脑性麻痹者。当然呢，我们也不会说，嗯就是很狭隘的，只服务脑性麻痹，其他的身心障碍者哈，那我们也同时会服务，如果有需求的话。可是当然是以脑性麻痹为主。那我们的服务项目，除了说，哎，公部门常常会需要说，比如说嗯鉴定辅导委员会呀、啊，或者是特教的评鉴呐、啊，或者是公部门的有一些的什么早疗委员会，或者是其他的公职委员会，我们都会加入之外，就是跟公部门的合作。我们自己的服务呢，我们就会常常办很多的活动。然后还有对呃脑麻的家属做一些就医、就学、就养、就业各方面的咨询，那我们可以我们会协助提供咨询服务，甚至有时候会协助转介这样子
1: 。为了让这些特殊的宝贝们拓展视野，何理事长表示，桃园市脑性麻痹协会曾经举办过各式各样的活动，来增进彼此之间的互动
3: 交流。说实在哈，我必须自己很开心，还是说自己赞许自己，要自己称赞一下自己的协会。我们办了很多的活动，都颇受好评，而且也是真的改变了很多孩子的一些呃对人生的看法或者态度，或者他对学校的一些的互动的一些态度。我们其实办过了情绪管理的课程，我们甚至办过了桌游。我们的桌游是针对特殊生所使用的桌游。那那些的教材或老师是来自于现在的清华大学的孟玉茹老师的教材，是在学习方面的。其他方面，其实像我们今年刚刚举办过的地板滚球的社团，跟我们即将来到的的游泳课，我们的游泳课是。身心在碍者的教练来带我们身心在碍的孩子。我们暑假有水上摩托车的活动，然后有跟长庚大学合作的亲子成长的夏令营。接下来还会办露营，然后甚至于我们到十月份，我们还会办辅具的运动会。一下活动好多，可是你知道我们的工作人员很少，因为我们这样一个团体，算身心在碍的家长团体。社工可能在我们这边都觉得我们被压榨了吧，所以人都跑光了，所以我们就自己下来做。工作人员，简而言之，连我啊，连我们的总干事啊，然后甚至于是我的另一半呐、啊，我们那就这样子，工作人员就这样子而已。然后还有一个实习社工，应该就是说我们根本用生命在做这样一件事情，希望这个社会共荣共好。那希望脑性麻痹的这个群体呢，它可以跟这个社会没有脱节，脑性麻痹患者都可以活得很正向、很阳光这样子。那这是我们今年举办。那我们之前还举办过像戏剧课程啊，戏剧课程等于是用一个虚拟的角色来扮演他自己心目中的偶像。然后绘本的活动以前也办过。所以你想想看，在我们的活动参与中长大的孩子，其实他的转换会有多大？我们曾经有个小孩子，他在班上的时候，他其实本来很畏缩，后来经过我们的戏剧课之后，他整个在班上就变得敢跟人家互动啊，好，然后再次我们的 EQ 课，我们暑假都会办 EQ 课的培训，然后就变得很正向阳光，然后后来到大学之后，然后甚至还当了班带。所以我就觉得，呃，真的就是跟社会一个接轨跟融合。脑麻孩子他虽然只是多重障，那虽然肢体障碍还表显又特别的明显，只要给他机会，然后他的人生的转变是我们当家长或当大人其实是无法去预测的
1: 。多元的活动丰富了脑麻儿的心灵。再来请教一下何理事长。接下来，请你谈谈协会在未来
3: 还有哪一些计划呢？我必须也很实际的讲，其实我们一直在规划，也一直在思考。到底老妈这些孩子呢？他以后的工作上，他能够做些什么？其实我们思考了很久。那不过呢，在思考的同时，我觉得很开心的是，我们自己讨厌的劳动局，他其实试出了蛮多啊身心障碍的的多元就业方案的，可能半年起的一个试用，然后也借由劳动局的推荐，可能到工部门呐、啊，然后工作半年之后，然后就被别人看到，觉得哎，我们的孩子很正向阳光，然后接下来的约聘就是一年起的。好，我们有几个，比如说之前在市府，然后后现在到桃捷工作，然后现在到监理站的，然后到那大溪地震事务所的，都有我们会里面脑麻孩子的足迹。那这个是可以推介得出去的。那我们自己也一直在思考说，我们脑麻的孩子，因为他的多重障的限制。现在又是一个网络的时代，是一个网购的时代，所以我都想说，哎，我们有没有办法让孩子们自己来操作网购，甚至让孩子们自己来直播？就是我一直往这方面规划，可是到底是不适应，我们还在尝试中。可是我们也开始了，就说我们先已经从卖微笑咖啡开始，有在让透过孩子去。路线的应该 CF 的宣传片呐、啊，然后我们就想说，我们就是让孩子来卖挂耳式咖啡。那我们刚刚开始，希望说以后有更多的开展的机会，让孩子可以透过这样一个方式来做他们的一些工作。这样
1: 。最后，如果民众有任何的疑问，关于协会的联络方式是
3: 可以直接打电话到我们的协会，我们的电话是零三三零二五五零七。然后从官网上也可以搜寻，也可以搜寻到桃园市脑性麻痹协会
1: 。非常谢谢桃园市脑性麻痹协会的理事长何丽梅女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢桃园市脑性麻痹协会的何丽梅理事长以及伯伯为大家提供的服务资讯，希提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授，为大家说明协助孩子的正确心态，谈个教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 起身听。
2: 今天为大家邀请到的是国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授。教授您好，
4: 各位听众大家好
2: 。今天啊，特别邀请教授为大家来说明协助孩子的正确心态，谈个教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项。那首先啊，要先请教授为大家说明什么是脑性麻痹啊
4: 。脑性麻痹哈、哦，我们一般都是指在生产前、生产中或者是生产后。曾经因为各种原因造成脑部缺氧，尤其是影响到运动区运动功能。那有一小部分会影响到认知。那这样的缺氧，因为是永久性而且不可逆的，所以我们把它统称为脑性麻痹
2: 。所以就是脑部的神经系统受到损害，
4: 对，尤其是运动区，因
2: 为,因为缺氧所以引起的。对，为什么运动区会受到影响？因为我们看有的脑麻，它在。语言方面可能也有一些，那肢体也会有啊。
4: 对对,對，运动区主要就是影响到肢体，嗯、然后讲话也是因为喉咙附近的运动肌肉。那缺氧的原因，比如说常见的新生儿黄疸、哦，或者是以妇产科就期带绕颈，或者是病毒感染很多的原因。那只要曾经造成缺氧，那人体通常往大脑的血管，它会先保留重要的区域，相对不重要的跟运动有关的神经，嗯、就先把它的氧气供应关闭。关闭之后造成运动的功能受损，通常会先关，比如说像下肢啊，或者是上肢相对比较不重要的区域、嗯嗯，然后再慢慢往中枢。所以越严重的，就是缺氧时间越久的，造成的就是比较全身性的。更严重的，它就是连认知区域都受到影响、嗯。所以脑性麻痹就是一个多重的、很多很多的障碍，跟它当初生病的时候缺氧所影响的脑部区域有关
2: 。哇，那不能事先预防吗？
4: 我们都希望生下健康、
2: 正常的孩子。因为现在不是有什么怀孕期的筛 检， 像那个什么糖宝宝 啊， 有有有 有， 有很多的筛检。那这个没有办法预先筛检 吗？
4: 我们当然是希望小孩子都正 常， 但是人生有很多意外。以前因为医学技术相对不 好， 所以死亡率就很高。那现在我们看到那么多的脑性麻 痹， 另外一个角度来 想， 是因为我们的医学进 步， 医学进 步， 所以本来应该。存活率没有这么高的小孩都活下来了、嗯，那活下来我们就要追求他更好的人生了
2: 。不过那教授啊，这是不是一生下来就知道这个孩子可能有脑性麻痹？为什么有的孩子我们也访问过，过了大概好几个月才发觉孩子有问题，才去检查发觉他是可能是轻度，甚至于后来慢慢变成中重度了呀？对，一开始不能发觉吗？
4: 哦、产前的有，也有产中跟产后了、嗯。现在新的我们也常常听到有一些长病毒后天感染造成的。所以，在小孩子发育的过程中，很多很多的原因啊。那以前老一辈常说，怎么发烧不可以超过几度啊，会造成永久伤害、嗯。那个也是其中的一个原因，就是感染，哦、感冒啦、啊，或者是病毒的感染。所以能够平安健康的长大哦，真的我们要很感谢父母亲照顾我们我。嗯
2: ，我们知道现在都在讲所谓的早期疗愈，那脑性麻痹的孩子可以借由早期疗愈，减少他可能在肢体啊，甚至于语言。可能比较更重的认知这方面的增强吗？
4: 对，台湾自从有了附件医学跟特殊教育之后，这三四年最重要的政策就是希望推早期疗愈、嗯，因为伤害已经造成，但是后续不代表不会更严重、哦，所以我们反向的想法是福无双至，祸不单行。所以一旦你出现有类似发展迟缓或脑性麻痹的症状，我们希望就是以现在的状况能够越早介入，让他后续的并发症越少越好。甚至能够让他不应该出现的后续的影响更大，对。然后他现有的情况，因为他在发展过程中，理论上小朋友的功能应该越来越好，那至少我们可以想办法去诱发他的发展，维持他的功能。
2: 所以脑性麻痹还真的早期疗也很重要了啊！好，我们稍待啊，再请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授，再为大家说明协助孩子的正确心态，谈课教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授为大家说明协助孩子的正确心态，谈各教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项。那刚才佘教授为他简单的介绍了脑性麻痹的概况、形成原因以及早期疗愈的重要性。教授可不可以为他来说明？那这个早期疗愈啊，我发觉。它的内容也蛮多元的。那我们脑性麻痹的孩子到底应该要去做哪一项的早期疗愈？因为有可能有统合的啦，有好多好多哎、欸，肢体的啦，甚至还有拉筋啊、认知啊。对对,對,對,對，我到底要做哪一项啊
4: ？脑性麻痹哦、喔，真的是一个很复杂的问题哦、嗯。所以早期的筛选由小儿科医师介入之后，他会视情况转给复健科医师。那这个时候。不只是这两位专科医师，我们的早期疗愈团队里面，各位可能也常常听到有很多的专业人员，像物理治疗师、职能治疗师、语言治疗师，甚至心理治疗师。像我本身就是物理治疗师哦，那我们会依据小朋友不同的状况，提供专业团队合作的介入。一样是脑性麻痹，可是它的受损区域跟严重程度差异很大，所以我们必须各案各案的去看，然后看看不同专业介入的深度跟广度。应该如何？然后还要拟定出一个合作的计划
2: 。哇，那教授他应该是要看妇产科还是哪一、啊？那一开始都
4: 是先从小儿科筛选的，因为我们有产后新生儿检查、哦，每一阶段的发展有没有迟缓，迟缓到多少百分比、哦？那可能新生儿父母他很关心他的身高几 percent，、哦、然后那个体重几 percent， 还有头尾，嗯、包括那个运动功能，还有语言功能的发展里程碑，他在同年龄的小孩里面落后多少？其实都在筛选有
0: 、哦哦嗯欸、所
4: 以一定要去把那个免费的、嗯，其实那个是免费的。那新生的有一个手册，那、嗯哦、很多父母就因为忙，他就没有把那个手册的章集满。几个月、几年、几年，到入学前的六岁以前，会有一个新生的筛选、哦，就我们国家在推早期疗愈、嗯，就是希望这些小朋友早期筛选出来。嗯
2: 嗯、对呀，这个很重要。对对，
4: 那所以一定要把那个手册照时程把它走完。嗯
5: 。
2: 那这个走完是父母自己做还是？没、嗯
4: 、那那个要到醫,到医院去，就是医院对。那如果所在的县市没有大型的医院，就是卫生所有小儿专科医师的地方，他就会帮你做一个简单的检查、哦。其实父母有的很紧张啊、哦，那有的真的是为生活忙哦、嗯，小孩子
2: 真的是没有办法顾，所以就两极化了啊、哦。对，有的就很紧张。就生怕孩子好像落后，那有的就放牛吃草，可能也不能怪他们，因为生活压力了。不过呢，您说像这个专团，那大家就必须一起开会，针对这个孩子开个案咯
0: 。
4: 对对，我们在医院发现，如果他个小孩子早期被筛选出来的话，嗯、那我们就会专案去成立，应该要怎么帮助他，对他最适合、哦。那因为台湾有健保嘛，所以基本上这些费用负担相对跟国外比是少很多
2: 。啊、通常。一个礼拜要做几次啊？如果排好了课程的话
4: ，看严重程度啊。轻、嗯、的话就可能是几个月回来筛选一下、嗯，看有没有进步。就是一次的话、嗯，那如果是重的话，嗯、可能会排到一个礼拜三次，一三五，或者甚至更多、哦、来上。对，看他的严重程度的
2: 。所以还是有他的相关的规则，还是要看这个孩子的状况，才能决定我们早疗的内容。以及早疗的次数，对等等的这些了啊，好，提供大家做个参考。我们稍待再请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授，再为大家说明协助孩子的正确心态，谈各教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项。
5: 听众大家好，我是国立屏东大学特殊教育学系张如茵。对于脑性麻痹学生教学策略及重点，有以下几点的建议。第一个，我们要着重孩子整体的发展，对每位孩子的个别特征跟需求来提供他适当的医疗附件。特教、语言、心理或者社会福利等各方面的协助。再来呢，我们必须要提供孩子一个支持性无障碍的学习环境，透过适当运用辅具来辅助孩子生活功能的提升，还有学习效益的一个增进。从小成就中来累积孩子的自信，时常鼓励学生参与多元的活动，并且进行沟通。第三点。整合教育跟附件非常的重要，透过相关专业的整合，提供孩子适当的教学的内容、教学的历程跟评量等等的调整。第四点，多给予孩子生活中的自主性以及选择权。对家庭来说呢，鼓励多多参与相关的亲子活动，同时来提供手足正向互动的能力。谢谢大家。现在两位选手就定位，预备，开始。选用高效率的节能家电，得分。不必要的电源记得顺手关。得分。穿着夏日衬衫，得分。清洗冷气滤网，冷气最适温二十六到二十八度。得分。公布比赛结果，两位选手并列第一，节能不分胜负。爱地球，做就对了。让我们一起为节电多做一件事，少做浪费电的事。以上广告由经济部能源局提供。
6: 我是仪蓉，也是 BB 的妈妈。孩子出生那天起，成长的挑战就开始。看着他一天一天的长大，我好奇孩子第一句话是什么。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓而慢飞天使，连叫爸妈都不会，走路也不太稳。邀您一同响应伊甸基金会弱势儿童服务计划，请拨打 0800025885， 或上网搜寻伊甸慢飞天使。
0: 管那么多水，落加羡慕啊
5: ！大家好，我们是 OK 合唱团、OK
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
2: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授，为大家说明协助孩子的正确心态，谈各教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项。那刚才在节目的第一部分，佘教授为他简单的介绍了脑性麻痹的各项概况以及早期疗愈的重要性。不过也想请教教授，通常啊，在做这个早期疗愈的时候。很多可能都是物理治疗拉筋，因为就帮它挛缩啊等等的啊、嗯。那这个时候一些相关的辅具需要介入了吗
4: ？要要要、欸啊，
2: 那么小就要啊？
4: 对，越早越好。如果确定有问题，就要进来、嗯
2: 哦例。例如有哪一些辅具啊
4: ？如果以拉筋，应该讲关节活动度啦、哦，或者是肌肉痉挛的治疗、嗯，它的辅具最常见的就是踝足辅具、嗯，就在那个小腿后面跟脚掌的下方会有一个石膏做的矫正的辅具，这、嗯就是最常见的。嗯、哦，那有些像他们的支架，或者是站立架，嗯、或者是住行辅具，甚至比较严重的没办法自己走的，各位会看到有那个特制轮椅，这些都是早期疗愈里面常见的辅具
2: 。越来越大，那个辅具也要调整吧、啊？可能用到他六岁上小学吧。哦
4: ，以我们所在的台北市为例哦，他、嗯、会依据小朋友成长的状况，因为身高体重改变的很快，所以他的评估时程。嗯我们会在比较小的时候比较密集。我们台北市是三岁就可以进到幼稚园的小班、嗯、中班、大班然后一直到小学跟中学，嗯、我们会把比较多的时间放在学前跟小学治疗的时数啦，就是专团介入的时数、嗯。那当然，如果大概青春期过了以后，身高体重大概确定了，那相对的就会比之前没有那么密集
2: 。这些都是算是我们讲的生活的辅具了嘛
4: ？都有生活辅具，然后行动辅具，还有学习辅具，辅具有很多的种类啦。依照小朋友的需求
2: ，不能谈到这，那个生活辅具，像有的脑麻的孩子，可能没有办法自己吃饭。对，有人就说，那有一些生活辅具啊，可以方便他。虽然搞得满桌满地都是，可是站在一些专家的立场，认为说应该要让他有这个能力。可是有很多的家长就觉得说，没有关系，我喂他就好了。这样到底是哪一个比较好呢
4: ？就教育的立场哦、嗯，我们希望小朋友越早独立越好，因为爸爸妈妈总有一天。会离开，最好的当然是轻度跟中度，我们希望他能够生活独立，包括经济。嗯哦、所以各位现在会看到房间有很多喜汗的面包房啊，或者是阳光洗车啊，嗯、就是让他们身心障碍可以就业
3: 、哦，然后自己
4: 可以至少赚钱养活自己，父母亲会比较能够放心,安心一点。对、嗯，那如果比较中重度的话，将来大部分可能也是就养，那就养可能会去一些机构，那当然你去机构，如果你生活依赖程度越重，嗯嗯、照顾的人会越辛苦。而且那个机构的照顾品质一定会被拉下来，所以我们即使不能独立就业的，我们也希望他在就养这一块能够自己照顾自己，照顾的越多，他自己生活的也越好，那照顾的人也可以照顾更多的人
2: 。所以教授，这个就要从小嘛，把他所有的能力，嗯、因。我们在讲的用进废退，如果你不去用，或者是把他这个启发出来的话，他可能就慢慢慢慢。因为有很多的家长就没关系，我喂他啊，我抱他啊，就舍不得孩子。因为你要让他用站立架练习走路，或者是我们在讲那个拉筋，孩子会痛的哭哎、欸。有的家长就舍不得了，可是没有想到未来耶
4: 。对，所以现在有一个笑话說，说有一种冷哦、喔，叫妈妈觉得冷，嗯就是<笑>爷爷奶奶呀、啊，爸爸妈妈，小孩子其实状况跟我们不一样。你越早训练他独立，其实他可以活得更好。其实不只是针对脑性麻比对一般的学生也一样。我们希望他越早学会独立的能力越好。嗯，所以你看现在小朋友好多。自己也不会洗衣服啊，自己也不会煮饭啊。即使他将来变得他人生就是依赖另外一半、嗯，那你把你自己的独立生活的权利交出一部分之后，那你有一大部分要被人家勒索。现在不是讲说什么情绪勒索，嗯、对，然后、嗯、你不乖我就不煮饭给你吃。哇，从<笑>小妈妈这样训练，那长大的小孩子的独立能力就会变差、嗯嗯哼哼。所以我们即使是对这种脑性麻痹、哦嗯，除非他很重度啦，重度，如果他可以使用辅具自行进食、嗯、或者是自己关系，我们还是会。希望越早开始训练他越好、嗯
2: ，所以啊，教授哪一些的能力是要提早开始训练？就像你讲的，可能自己盥洗啊、如厕、啊、这些能力，如果能够训练越多，对，让他自主的能力更多的会比较好吧。所以生活的能力、吃饭的能力啊、行动的能力，这些是不是很重要了、
4: 啊？对，所以不管是教育还医疗哦，有一块叫做日常生活功能。嗯这是我们训练的最基本，因为一般小朋友没有问题，所以我们才会在学校教更高的认知啊、学习啦，或者是抽象思考。但是，就脑性麻痹小朋友，大部分七成左右认知不太会有问题，但是他们最大的问题是出现的，因为运动造成他的日常生活功能做不到。哦、所以这个日常生活功能里面，我们有分阶段，比如说像叫做基本的日常生活功能，例如啊，就是吃饭嘛，盥洗呀、啊，哦，刷牙洗、哦、然後刷牙洗脸，对对对、哦，然后像那个走路啊，哦、嘿,嘿，嘿、哦，那个把身体弄干净、嗯，这些是基本的 ，basic 的、哦、activity of daily living、嗯。然后再来才是一些社区的，就是到社区去跟人家互动啊，然后像买东西啊，哦嗯、然后做社交啊，甚至在美国，他是把跟猫狗出去玩这个都算在里面，还有体育、哦、休闲，就是你。要让身体健康，除了基本的这些把自己自保弄干净以外、嗯嗯，你要能够跟世界有互动。所以我们训练是会从最基本的一层一层训练上来。哎、
2: 嗯嗯欸，不过教授，那学前啊，通常在幼托园所啊，那这个孩子是要到医院去做呢，还是说他可以在幼托园所？我们所谓的巡回服务来做这个早疗呢？
4: 对，因为现在台北市三岁以前没有幼托园所、嗯，所以三岁以前是属于医疗。嗯哦、可是三到六岁台北市基本上，而且还优先哈，优先就是让身心障碍的小朋友有这样子的名额。嗯、然后因为三到六岁跟普通小朋友的差距并不大、嗯，所以我们基本上是做融合，就是跟普通小朋友放在一起，在幼稚园里面。嗯、如果真的很严重，台北市其实有特殊教育学校。比如说像北智啊、文特啦、启聪启明都有幼儿园，所以如果很严重到没办法自己照顾，甚至还要那个抽痰啊、管管饮食啊、因为管胃的，这个可能会到特殊学校、嗯。那其他的我们就会放在公立的托儿所优先
2: 。所以这部分还期望孩子能够融合。跟大众来适应。我们商量再请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授，再为大家说明协助孩子的正确心态，谈各教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授，为大家说明协助孩子的正确心态，谈各教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项。那刚才教授为大家提到了早期疗愈的重要性，以及在我们学前呢，还有各个阶段呢、啊，该注意的事情。我也想请教教授啊、哦，那在。我们所谓的幼托园所老师的专业够吗？因为这已经牵涉到专团了，也。这个时候是由专团进入到公幼或者是私幼，还是这些孩子到时候就必须请假，当天就得去医疗机构了呢
4: ？现在这一块，我们大学的师培教育里面有完整的课程做训练。他、嗯、如果是。幼稚园老师通常是人类发展学系、嗯、或者是幼教系，他们通常是针对普通学生。但是因为现在特殊生在幼儿园做融合这一块非常的多，以台北市为例，也有充分的资源，它有各个特殊教育中心，嗯、所以它聘有专任的治疗师、端、嗯、团的人员。那甚至它也跟物理治疗工会啊、智能治疗工会有签订一些合作的契约。如果是人数太多，他们也会提供。兼任的治疗师的资源，当然这些都必须要一个一个做所谓的个别化教育计划，然后跟我们在现场的。幼教老师、特教老师还有治疗师，那共同合作，有点像医师的门诊啊，是一个个案一个个案的去去做这样子的教育计划
2: 。不过教授，我个人又很好奇，那这些孩子哦，大部分都在融合嘛，那跟一般的孩子在同一间教室啊。虽然我们有特教老师啊，还有专团，可是也想请教教授，这些孩子当然这一看可能外表就跟一般孩子不一样，难免。年龄越来越大，他的心里也会有一点不太一样吧？那同学都可以下课跑出去玩，我就可能要坐轮椅，或者是我必须要拄拐杖，或者是我得慢慢慢慢的走。这个时候，我们是不是除了看到孩子积极的复健，是不是他的心里也要去注意到了呢？
4: 对，当然这个很重要哦。可是我们在教育现场发现哦，其实。会区分你我是年纪越大越明显，那反而小朋友很天真就是他觉得那就是一个跟我们不一样的小孩而已。他们会寻求他们一起合作玩的方式，对、哦，反而是我们比如说青春期过后，国中、高中以后、嗯、才会去区分说啊：「你比较胖，你比较瘦，你身材不好，嗯、你长得不漂亮，然后还要掩饰，然后去伪装，去装的好像那个、嗯。那其实比较天真的小朋友是比较自然一点。他其实也没有发现我们之间的差异那么大，嗯，所以在国外哈，最近最新的 CRPD 就是联合国的人权公约，他希望融合教育能够越早开始越好。那新进国家做的比较好、嗯，那我们还在努力当中
2: 。所以这也跟老师代班技巧、班级经营有关了。尤其小一、小二的时候，那个就更是融合。那其实对一般的孩子是不是也有帮助？对于他的人格发展呢
4: ？对对，因为我们发现，在人口数里面，以国外的例子，大概百分之十是身心障碍者。那台湾现有的筛选率，大概以身心障碍手册的合法是一百一十几万，所以大概两千三百万人口里面，接近五 percent。所以，我们还有一半并没有被发现。那也就是告诉我们说，我们将来长大之后，总人口里面有将近十分之一，已经确定是二十分之一。那到十分之一的人口是是有这样需求的人。所以，我们跟他们相处是一件很重要的事。那融合最大的意义，就代表从小在我们的教育环境里面，就跟这样的小朋友在一起，我们就会用比较正确、合适的态度去对待他们，或者是对待我们自己。那我们看到更多的多元跟不同，那可能会让这个世界都会更美好。
2: 对啊，这个很重要，要从小越纳，而不是有所为才接受它，啊、或者是有些什么诱因啊,啊，这应该就是人性的一种自然的发挥了。啊嗯、不是
4: 为了什么选票呢？为了什么？嗯、哦，那个、嗯对对对啊、那个就太假。对对或
2: 者是什么生活经济啊才引起的啊、嗯？所以在这个部分呢、啊，脑盲的孩子，老师应该怎么样让他觉得他是和一般的孩子一样的？不要认为说哦，我不行。同学就要来帮我，因为一般来说，我们在国小阶段，老师都会有几个小天使蜂拥而至的帮他做所有的事情。可是这样是不是也剥夺了他该学的呢？然后也养成这些孩子，他们就应该来帮我。这里面的拿捏也很重要了。
4: 对，所以我们一直强调师资培育，重要的是专业。专业就是不会因为他的障碍、别他的种族或者是他的宗教，我们有不同的对待。嗯哦、那对小朋友需要的是一视同仁，但是该给他的帮助，比如说。课程的调整，或者是辅具的介入，或者是专业团队的介入，嗯、我们应该要给他给他足够的阶梯之后，或者是给他足够的协助之后，那我们还是一样要对小孩子有一样的要求。嗯，这是融合最重要的意义
2: 。所以这个部分呢，还是从小就要教导起了吧？对，越小教他，越小给他灌输这种观念：你跟大家是一样，可能有一些不方便，可是你跟大家是平等的。
4: 小朋友，我们发现有一个现象、啊嗯，我们开玩笑叫做“一指神功、啊”呢。
2: 一指神功，就
4: 是父母亲觉得说让小孩子变成这个样子，嗯、一大部分会有愧疚感，会有罪恶感，哦、说是因为我没有照顾好、嗯，或者是我怀孕的时候没有把你生好，嗯、所以才会长这样、嗯。所以小孩子在跟父母互动的过程里、嗯，他有发现父母有这样的心理，所以他会用哭诉、用哭，或者是用指挥，会有这样子的行为，然后父母就会
2: 愧疚感，对，就
4: 就帮他做好。这个是我们在现场看到的所谓的“一指神功”。所以，这个除了老师的专业教育之外，我们发现亲子教育也很重要，嗯、就是教父母如何去正确的回应小朋友不合理的要求。嗯，因为有时候我们可以先跟他约好，嗯、什么时候你应该帮他做，嗯、那什么时候让他先尝试、嗯。因为人生那么长，你没办法陪他走完到最后一刻，那你应该要及早放手，训练出他的能力。如果可能的话呢
2: ，及早放手很重要啊，因为这个牵涉到了孩子未来的发展。可能家长在家里头对手足的要求也应该要一致了吧？嗯、不能说你们将来就要照顾这个弟弟或妹妹，或者是哥哥姐姐，让其他的手足无形之中从小就要承担这样的压力了、欸
4: 。对这一块也是我们学术研究一个很重要的领域，嗯、就是有身心障碍者的手足，他从小所面临的被要求跟压力、嗯，他们要如何正确的调试、嗯嗯嗯？嗯，
2: 这点是非常的重要，因为他们也是孩子。你没有必要。把一些责任这么早的就交给他们了。嗯、好，我们商台在一起，国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授在为大家说明协助孩子的正确心态，谈个教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授为大家说明协助孩子的正确心态，谈各教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项。那刚才啊，教授为他提到了在各教育阶段家长、老师甚至于孩子自己的生活对于生命的态度。不过也想请教您，刚才也提到了到了青春期啊，人我甚至于这个时候他可能也想。想要交男女朋友、异性朋友，那另外呢，在我们教育的现场，学科的成绩其实有的时候孩子也会非常的重视这个部分，要受有些什么样的呼吁或者说明呢？例如学科，当然可以用一些学习辅具了啊，可是难免了。那那在生活方面了，像社团，甚至于交朋友这个阶段，他自己应该怎么来看待呢？
4: 脑系麻痹的学生哦，到了国中跟高中，他有其他更重要的挑战。刚才主持人提到的，比如说他想要追求男女朋友,、啊女朋友嗯、可是因为脑系麻痹跟其他障别比较不一样的是，他从外表看起来就很明显，就会看到他拿着很多的辅具、嗯，然后甚至他因为肌肉张力的关系，肢体会有一点扭曲，步态不好看，嗯、甚
2: 至于抽蓄的、嗯。对，那
4: 但是我们也常常看到，我们不用讲脑系麻痹，然后普通人你会有什么美女配野兽？或者是明明是帅哥诸葛孔明娶的太太，听说就不漂亮，所以我们一直都会跟同学强调说，你不要错误的归因，你没有追到男女朋友，你不要归因成脑性麻痹，跟这个没有很大的关系。很大的关系是你个人值不值得人家爱，不是外表哦，就是你的个性是不是让人家很喜欢。所以培养自己足够的人文修养，或者是内在的涵养是很重要的事情。因为刚开始看帅哥美女，我们心情都会很好，但是相处久了，发现这个人不好相处。那你要成为一辈子的伴 侣， 就是一件很辛苦的事。
2: 对 啊， 有恐怖情人看起来很帅很美 了， 结果连环扣 啊， 对 对， 重点不在
4: 甜甜蜜蜜的那一刹 那， 而是在当我们在一起之 后， 对， 或者是我们分手以 后， 那你怎么样面对其他的 人？ 这一点就很重要。所 以， 其实我们会慢慢的发 现， 跟疾病本身的影响并不是那么 大， 反而教育反而很重 要， 反而是你个人的人格特质是不是适合。刚才主持人也提到，像学业这一块、嗯哦，那个郭小的课业到国中、高中以后，恐压力差非常多、嗯，所以我们在教育现场也有提供很多的协助、嗯，比如说，如果经过我们的建武会同意之后，可以延长考试时间、哦，可以代填答案卡。可以用电脑作答，甚至可以是单独考场，看需求都必须看需求、嗯哦、那我们会经过台北市教育局的鉴定辅导委员会，特殊教育的鉴辅会，
2: 嗯、各县市应该也都有吧？各
4: 县市都有哦。这个鉴辅会同意之后。那我们就会在教育现场经过学校的特推会通过会议之后，嗯、那就是一个合格的辅导措施、嗯。那甚至将来他们在高中跟大学的学历测验大考中心也都会采认、哦，就是经过申请啊、哦，那他们也会去审查、嗯，会考量你在现场这几年受到的帮助是怎么样子、嗯。我们希望这个可以透过这样去协助我们的脑性麻痹的学生、嗯、哦，就是不管在学习这一块，他能够发挥自己最大的潜能，嗯、他可能。知道题目，知道答案，但是他没有办法有充足的时间去写。那我们可以让他充分的写出来。那、嗯、因为如果我们发现说那个并不是障碍造成的，你给他再长的时间，他还是写不出来，那就没有延长的意义。所以我们会做很多的考量
2: 。所以教授，这又牵涉到学习认知的这个部分。有很多的家长啊，或者是老师就认为说。哎呀，他这个附件比较重要了，学习没关系了，因为学习好辛苦啊、哦，所以就变成有一些家长曾经跟我讲过说，哎呀，他们其实很后悔，当孩子还在教育阶段的时候，每天就只是附件了，不要挛缩了，不要关节僵硬了，就觉得哎呀，学科没关系了，能够活着就好了，能够快乐就好啊，因为毕竟。学习也是一种痛苦、欸，对，<笑>我们自己经历过。这个求学阶段，念书也是一种很恐怖的压力、欸。
4: 对，因为我来台师大服务、哦、嗯嗯已经十几年了。这十几年下来，嗯、各种家长都有了，有的是很重视他的健康、嗯，那有的是很重视他的学业成就。嗯嗯哦哦、那所以我们特殊教育法就规定，每学期一定要开个别化教育计划。就学期初跟学期末、嗯哦，那我们会邀请家长跟老师。包括各学科导师，然后甚至专业人在这个个别化教育计划里面讨论出一个适切的目标。常常家长也会有他的坚持啊，理性的家长占多数，但是偏向两端的家长也都有了。那我们会希望透过私培的老师的专业去说服家长，嗯、或者是互相的讨论，不要说说服啦，啊、嗯，就是互相讨论去演绎出一个最适合小孩子的方案。嗯、所以你看，教育阶段从学前到国小到国中到高中，有多少个学期？所以这样的。家长的面对面，不是亲自肯难为已。是各案各案这样讨论的机会有数十次、嗯，所以如果愿意好好的讨论，应该是可以找到适合小朋友的一个教育方案。
2: 对， 这点是很重要 的， 因为可能还是要看孩子的特质了。如果说他在认知上真的有一些状况的 话， 那我们当然还是一些基本的 啊， 因为他还是要社会适应 啊， 又可能邮局 啊， 或者是他上下电梯总要看清楚那个数字 啊， 当然会有人帮忙。可能这个部分还是不 过， 最重要还是孩子自己本身的心情能够非常的健康吧。嗯， 所以这个部分是不是从小也要开 始？
4: 其实这个跟个人的特质也有关系、哦哦、有关你,你看，像那个日本那个以物扬匡，但是你看像一样手脚都完全没有的智障者，嗯、他可以活出不一样的人生。他、啊、也有人就是一点点小小的挫折，他就整个就是酗酒啊、吸毒啊，哦、跟他的个人特质有关系的、嗯。那但是我们后天提供的教育环境也非常的重要。后天教
2: 育环境可以扭转这样的人格。
4: 我们希望可以啊，所以我们希望就是能够让他脑性麻痹的障碍对他的人生的影响降到最低、嗯。透过辅具，透过大家的协助，最重要是透过爱与关怀啦。他、嗯、发现这个世界上是有人爱他的，嗯、那除了父母以外，国家社会都会尽可能的帮助他，应该对他会有帮助。嗯、所以我们希望透过整个好的体制，最近。电视也在流行《我们与恶的距离》哦、oh, ，你看完你会发现世界上没有绝对的好人，也没有绝对的坏人，对，而是看你什么时候做的什么事啊。当
2: 下的抉择。对
4: ，你好人会做坏事啊，嗯、那坏人也会做好事啊。嗯，我们尽量塑造出一个制度跟环境，让所有的人可以尽量做相对好一点的事情，将来不会后悔的事情。嗯
2: 、做个好的事情，而且呢，在每个阶段呢。做好自己该尽的责任，以及该学的面向、啊，这样才不会觉得后悔啊！这点是非常非常的重要，提供大家可以做个参考了啊！好，那我们今天啊，非常谢谢国立台湾师范大学特殊教育学系的教授佘永吉佘教授为大家说明的协助孩子的正确心态，凡克教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项。非常谢谢佘教授的说明，还有呼吁，谢谢您，
4: 谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 国立台湾师范大学特殊教育学系的佘永吉教授为大家提供的各教育阶段脑性麻痹学生身心调试注意的事项，将提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长为大家加油打气喽。
0: 的加油站，
6: 各位听众，大家好，我是台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧。今天我要针对脑性麻痹孩子学习与辅导支持服务，跟大家建议，我们的家长们。有这样的孩子，其实他是我们的天使，我们要多关怀他，多爱他，但是也要让他们学习独立，因为毕竟我们没办法陪他一辈子，让他能够自力更生，成为一个可以自己照顾自己，或者是可以独立自主的人，那就是我们最大的安慰。做家长的最重要的就要走出来，虽然有这样的孩子。但是我们呢，不用担心或烦恼，我们应该要给孩子看，因为我们要坚强。因为如果你一直担心、难过或者每天愁眉苦脸，孩子看到你这样，也许孩子也会跟你一样。我们要走出来，见见阳光，让孩子也是一样走出来，见见阳光，心胸就会开朗，就会乐观。有一句话说：“积极的人会懂得爱自己，消极的人呢，可能就会让自己不开心。”人家说：“积极的人是忘了烦恼而笑，消极的人呢是忘了笑而烦恼。”所以呢，我们一定要忘了烦恼而笑。希望我们能够带给孩子快乐，陪他成长，陪他。走过坎坷的路程，我想，只要他们愿意走出来，他们心胸是会开朗的，会阳光的。希望家长把我们这些慢飞天使当作是我们的宝贝，爱他，关怀他，让他受到爱的关怀而活得开心快乐。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的理事长林瑞碧林理事长为大家分享“不要剥夺孩子学习的机会”，谈脑性麻痹子女的教养心得，希望提供家长老师可以做参考。感谢你的收听，也欢迎明天十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们明天见了，拜拜。